0: Mas muito bem, vamos então àquele momento da nossa reunião onde nós nos atentamos exclusivamente à palavra de Deus. É o um momento ah, onde nós a lemos e buscamos compreender mais, atenta e profundamente, o recado de Deus que dela emana ao nosso coração. sim. De modo que eu já lhes peço que, Abram comigo aí na segunda carta de Pedro. Ah, queria lhes lembrar que na semana anterior nós demos início às reflexões na segunda carta de Pedro. Nós temos trilhado aí ah, por uma série de mensagens. Hoje a mensagem é de número 12 nas duas cartas do apóstolo. E hoje prosseguiremos esse nosso trabalho a fim de finalizarmos já o capítulo 1 desta segunda carta. Esta riquíssima carta, esse documento importantíssimo da história da igreja, a qual ou pelo qual o apóstolo Pedro ah, tem uma importantíssima mensagem a toda a cristandade. E nós estamos nos detendo nesta carta, então é, eu já peço que você abra aí, 2 Pedro, no capítulo 1. E eu louvo com você ao Senhor que mais uma vez nos concede a graça de estarmos aqui, de nos debruçarmos sobre o texto santo, de nos alimentarmos daquele alimento eterno, sim, que nos sustenta não apenas no aqui e no agora, mas nos leva, nos aponta a toda a eternidade, nos sustenta também por toda a eternidade, e além, glórias sejam dadas ao Senhor por isso. Então nós leremos o capítulo 1 de 2 Pedro, como eu já lhes disse. Nós leremos do verso 12 ao verso 21. E o texto inspirado diz assim. Verso 12. Por esta razão, sempre estarei pronto a trazer-vos lembrados, acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Porque ah, não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz. Este é o meu Filho amado em quem me compraso. Ora, esta voz vinda do céu... Nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. E fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Eu, antes de prosseguir, quero ainda convidar você a que me acompanhe em mais um breve tempo de oração Uh, Feche aí seus olhos, oremos juntos, meus irmãos. Deus nosso Pai, nós temos nos reunido uh, durante todos os últimos domingos aqui, temos tido a graça vinda, obviamente, das mãos do Senhor de nos debruçarmos, nos aprofundarmos nas palavras do apóstolo Pedro, nas suas duas cartas, e por isso somos muito gratos ao Senhor. E a nossa oração tem sido no sentido de rogar a Ti que o Senhor nos ajude a desenvolvermos uma espiritualidade real, Pai, uma espiritualidade verdadeira não uma espiritualidade calcada em crendices ou em tradicionalismos ou em coisas que não apontem para a vereda da justiça. Nós rogamos a ti que o Senhor nos ajude a que não ah, experienciemos uma espiritualidade camuflada, meramente religiosa, mas que nós estejamos firmados na verdade, Pai. Então, que não seja diferente assim nesta ocasião, nesta noite. Fala conosco. Uh, nós sabemos da profundidade do texto o qual acabamos de ler. Então, uh, faça-se presente. Uh, abra os nossos corações. Faça com que as escamas dos nossos olhos caiam por terra e que o Senhor seja exaltado acima de todas as coisas através da exposição da tua santa palavra. Senhor, se conosco neste tempo e cumpra o teu propósito nas nossas vidas. Assim nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos nós poderíamos iniciar dizendo que a beleza, a graça e o cerne da abordagem de hoje é o intento de Pedro em apontar o quão distintas são a vida humana e a palavra de Deus. Uma coisa é muito diferente da outra e nós precisamos compreender que é no sentido de uma coisa ser absolutamente frágil e passageira, como um sopro, o é, e a outra ser vigorosa, eterna, como o próprio Deus o é. Pedro está tentando nos mostrar que a mensagem que ele próprio carrega é infinitamente superior. A ele que anuncia, ou que a anuncia. Pedro está tentando fazer com que os cristãos voltem seus olhos para a perenidade do evangelho e para a transitoriedade de suas próprias vidas. Ele próprio, Pedro, estava prestes a deixar este mundo mas antes ele assume um compromisso último de ressaltar diante da igreja, de apontar diante de todos os cristãos que o objeto de confiança de todos eles, de todos nós, sob hipótese alguma, deve ser ele próprio, Pedro. Seu nome, sua vida ou a vida de qualquer outra pessoa, divindade, ídolo ou qualquer outra coisa que não o Cristo, nosso Deus e Salvador, e sua palavra. Pedro, como vimos, tem se posicionado ao longo de suas cartas como um enviado, um revestido não de sua própria autoridade, sim, mas da autoridade de Cristo, que fala não de si mesmo e de sua parte, mas da obra e da parte de Cristo. Pedro tem se colocado como servo de todos, meus irmãos, como parte deles, não como superior, não como supremo, mas sempre apontando para o superior, sempre apontando para o supremo Senhor, para aquele que é digno de ser apontado e reverenciado. Acompanhe o que diz o apóstolo no verso 12. Ele começa dizendo por esta razão, sim. Por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Por esta razão, qual... Se os irmãos bem se lembrarem, nós vimos na ocasião anterior, e se os irmãos lerem os versos que precedem esta fala de Pedro, perceberão que Pedro, mais uma vez, em seus arrazoados, faz aqui uma espécie de apresentação do que é a fé cristã. Se você ler o início do capítulo 1 da segunda carta, está ali um condensado do que é o evangelho. Pedro nos disse da fé da fé que recebemos por graça, nos falou da justiça que nos justifica de nossas injustiças diante do justo juiz, nos falou de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, uma expressão preciosa que ele usa, apresentou-nos um arco de fundamentos nos quais temos de nos empenhar em viver e frutificar, de modo que todas essas coisas nos confirmem nossa vocação e eleição para que tenhamos amplamente suprida nossa entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que consta no início desta segunda carta de Pedro. E é essa a razão a qual ele está dando quando ele diz aí no verso 12, por esta razão sempre estarei pronto a trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Vejam que para Pedro não existe nenhuma outra razão. Não existe empreendimento mais valioso onde ele pudesse gastar sua vida do que este fundamentar a mensagem do evangelho no coração de gente perdida em seus próprios pecados. Não existe nada mais importante para Pedro do que trabalhar em prol de que pessoas que hoje estão desligadas e distantes do Criador de suas almas possam encontrar o caminho da justiça que leva até o Pai e a seu reino de amor. Para Pedro isso é o que há de mais sublime em toda a existência. E esse é o cerne da argumentação do apóstolo. Ele diz que sempre estará pronto para nos trazer a lembrança acerca do caminho que nos faz livres da condenação eterna. E que caminho é este que nos faz livres da condenação eterna? É o caminho do conhecimento da palavra de Deus que nos leva a conhecer o próprio Deus, que nos dá, por graça, fé no seu Filho, que por sua obra nos salva, nos limpa, põe em nós vestes novas e um anel de filhos redimidos, pertencentes desde toda a eternidade passada, a família da aliança que jamais se quebra. Veja a graciosidade, o poder e a beleza do intento primaz da vida do apóstolo. Pedro está nos apontando o supremo fundamento de todas as coisas, minha gente. O evangelho de Deus é o supremo fundamento de todas as coisas, revelado nas escrituras sagradas. Pedro está em consonância com o ensino bíblico de que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Pedro aponta que não haverá genuína fé, a fé bíblica, a fé evangélica, ou seja, firmada no evangelho. A menos que esta parta de um conhecimento límpido, cristalino e fiel do evangelho de Jesus. Evangelho este apresentado e ensinado a nós por ele próprio Cristo e por seus apóstolos em suas cartas. Pedro está comprometido com esta causa. A causa de lembrar-nos sempre de todas estas coisas. Pois todas estas coisas configuram o corpo de conhecimento mais sublime, mais fundamental e importante com o qual um ser humano algum dia poderá se deparar ao longo de sua vida. O evangelho é a boa nova do Senhor. É um dos principais motivos pelo qual ele se encarnou. Aliás... O evangelho é o próprio Senhor. Sem Cristo não há evangelho. O evangelho é aquela notícia, aquela informação, aquela boa nova a qual temos de apreender, compreender e crer. Boa nova é essa que nos liberta e nos aponta para aquele que nos livra do corpo desta morte. O evangelho é aquela boa notícia que confere sentido às nossas vidas, não apenas no tempo do aqui, mas no tempo eterno, todo aquele tempo que ainda há de vir. Em linhas gerais, nós estamos diante da maior notícia de todas as eras. E notem que ele termina o verso, meus irmãos, o verso, o verso 12, a parte B do verso 12, dizendo, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Isso mostra que o evangelho de Deus é digno de ser lembrado por nós sempre. Compreendam isso, o evangelho não é apenas a porta de entrada do cristão na sua vida cristã, no reino de Deus. O evangelho é o próprio caminho pelo qual o cristão andará ao longo de toda a sua jornada como súdito do reino de Deus, como servo do Cristo. O evangelho não é apenas uma longínqua informação que um dia ouvimos lá ao visitarmos uma igreja no início da nossa caminhada diante do Senhor, se assim é a sua história. Mas o evangelho trata-se da notícia, como disse, mais importante anunciada à humanidade pelo próprio Deus de toda a terra encarnado entre nós. Notícia esta sobre a qual temos de meditar sempre, refletir sempre, trazer a memória sempre, compartilhar tanto com os que estão ao nosso redor como com o nosso próprio coração, tão enganoso e instável sempre, minha gente. Certa vez, e aqui eu ilustro ah, a importância de quão presente deve estar o evangelho nas nossas vidas, Certa vez, um homem frequentador da paróquia onde Martinho Lutero pregava seus sermões, perguntou-lhe, Doutor Martinho, eu estou impressionado, cativado pela mensagem bíblica e pura a qual o senhor aqui tem pregado toda semana. Mas estou curioso por um fato. Por qual motivo o senhor toda semana prega o evangelho? ao que Martinho Lutero cirúrgica e precisamente teria respondido. Meu caro irmão, prego o evangelho toda semana, porque toda semana nós nos esquecemos do evangelho. Disse o reformador João Calvino, numa de suas mais célebres e felizes frases, que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Nós erigimos em nossas mentes e corações constantemente novas esperanças, novos motivos de existir, novos ou antigos falsos deuses. E rapidamente nós nos esquecemos do Senhor, o abandonamos, o escanteamos para longe, pensando poder resolver nossos problemas de forma independente. não? A parte de Deus, de seu Filho, da cruz, da vida, morte e ressurreição do nosso Senhor, podemos, ou pensamos, na verdade, poder viver uma vida à parte do Consolador, em suma, a parte do próprio Evangelho. E justamente por isso, a mensagem cristã deve apontar convicta e constantemente para o Evangelho. O Evangelho é a mensagem que deve ser anunciada pela igreja constantemente. É do evangelho que as pessoas precisam. É o evangelho que precisa ser compreendido. É o evangelho que é descrito aos romanos pela pena do apóstolo Paulo como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. E Pedro sabia muito bem disso, meus irmãos, por isso existe toda essa harmonia doutrinária entre os apóstolos. E por isso mesmo Pedro entregou sua vida a fim de ser dependurado de ponta cabeça no alto de uma cruz para honrar o Deus que revela todo o seu amor, perdão, justiça, graça e redenção por meio, meio perdão de seu perene e eterno evangelho perene e eterno evangelho do qual o próprio apóstolo Pedro havia experimentado vívida e presencialmente. Pois muito bem, qual a nossa relação com esse evangelho, minha gente? Qual a sua relação com esse evangelho? Se respeitosamente eu lhe perguntasse o que é o evangelho, você saberia me responder? Saberia me apresentar, assim, sucintamente seu conteúdo? Mas, mais do que conhecê-lo e saber apresentá-lo, você confia no evangelho? Você crê no evangelho? Na verdade, libertadora de que ah, não temos mais de viver fiados naquilo que nós mesmos podemos oferecer ao mundo e a Deus, você crê nisso? mas de que a nossa chamada é de nos libertarmos de nós mesmos, a fim de vivermos com toda a força para expressar a glória de Deus onde quer que estivermos, onde quer que estejamos vivendo e atuando. Será que temos crido de fato nisso? Temos conseguido viver uma vida ah, livre das amarras, das aparências, do self, do ego? da performance, da busca por impressionar o alheio, da busca por impressionar até mesmo Deus para supostamente angariarmos alguma moeda de troca de suas mãos. O evangelho nos liberta de tudo isso e nos aponta para um destino simples e único. Crer em Jesus. Meu caro, tudo que você não conseguiu viver e não conseguiu fazer, ele já o fez, ele já viveu. A vida fantástica é que muitas vezes você angustia-se por não conseguir viver, a vida a qual você tem sede de viver, você não conseguirá viver a parte de Cristo, pois o único que conseguiu vivê-la perfeitamente foi o Cristo, e ela não existe a parte dele. Todas as culpas que você sente em seu coração, ele já pagou. Suas dores, depressões, inseguranças, seus equívocos, sua falência, seja em que aspecto da vida for, ele já levou o no nomadeiro, já venceu. Tudo que nós temos de fazer, na verdade, diz o Evangelho, é crer de todo o coração no Filho de Deus imolado no monte da caveira, no meu e no seu lugar e viver não mais por nós mesmos ou por impressionar o mundo ao nosso redor, mas para e por gratidão ao Supremo Criador, a quem Cristo nosso Senhor nos ensinou a chamarmos de Pai, Pai, nosso Pai. Vejam que da fala do verso 13 do apóstolo podemos extrair diretamente como a vida é algo passageiro. Veja que ele diz aí no verso 13 também considero justo enquanto estou neste tabernáculo despertar-vos com essas lembranças. Pedro usa a palavra tabernáculo para emoldurar sua própria vida, sua própria vida, perdoem. O tabernáculo era algo transitório, ah, o povo de Israel montava e desmontava o tabernáculo de acordo com o local para o qual se deslocava. E é a esta imagem que Pedro recorre quando vai falar de si, de sua própria vida, no intuito claro de deixar bem patente, quão passageira é a vida humana. Pedro está nos alertando de que Enquanto estivermos vivos, a principal razão a qual temos de nos dedicar e que deve fundamentar nossa existência é o evangelho, é a palavra de Deus. E ele considera justo, mesmo que diante da morte, pois era sua situação. Ele considera justo, santo, despertar em nós estas lembranças e vejam quão curiosas são as coisas, ou quão curiosas são as coisas. Não é exatamente o que o apóstolo Pedro está ainda hoje fazendo, meus irmãos? Despertando a nós hoje aqui no século XXI, Eis aqui as suas letras, as letras de Pedro honrando o Evangelho, lembrando brasileiros como eu e você no Brasil do ano de 2019, da perenidade da palavra de Deus e da insuficiência e fragilidade da vida humana. Pedro alcançou seu objetivo, isso está bastante claro, não, minha gente? Vejam que o verso 14 é onde testemunhamos a certeza que Pedro tinha de que estava prestes a ser pego e ter sua vida tirada. Veja o verso 14, ele diz assim, Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Nosso irmão e apóstolo escreve esta última carta, minha gente, situado em Roma onde a perseguição era cada vez mais acentuada e os perigos cada vez mais próximos. Agora, a despeito disso, notem a beleza que há na percepção de Pedro de que a chegada da morte representava a passagem para a vida. Deixar para trás o tabernáculo terreno e passageiro para o cristão é entrar em seu lar permanente, na eternidade de bem-aventuranças de uma casa construída sobre o amor de um Deus que não poupou seu próprio filho para que eu e você pudéssemos finalmente desfrutar desta bendita moradia. Para o cristão, a morte é um paradoxo que nos ensina e nos encoraja a que ensinemos também o mundo de que aquele momento é apenas um dolorido ponto final, mas que serve de pontapé inicial para a experiência mais formidável que todo aquele que crê em Cristo jamais irá viver, estar na presença da glória de Deus, desfrutando do amor direto e inesgotável do próprio Criador. Pedro, portanto, está nos ensinando a lidar de forma sóbria com a morte. O luto é algo legítimo, sim, claro. É parte fundamental e natural de toda a relação de amor que finda-se com a separação que nos é imposta pela morte. Todavia, minha gente, o apóstolo Pedro nos ensina que a tristeza cessa, a lágrima cai. A dor estanca, pois a certeza de que temos morada permanente no reino do amor, onde o pecado, o sofrimento e a dor não têm vez, traz sobriedade e esperanças supremas ao cristão, aquele que crê no Cristo, que crê na obra e na ressurreição de Jesus. O cristão não se desespera nem se apavora antes crê, crê que tanto o ente querido que se foi, como ele próprio que ainda vive aqui e serve a Jesus, mas sabe que para lá irá e se encontrarão de uma vez por todas no mundo redimido de Deus, lavado e perfeitamente por ele organizado por toda a eternidade. E isso faz com que o cristão não entre em paranoia, isso confere luz, confere sentido, confere objetivo a todo aquele que crê no Senhor. Vejam que o verso 15 testifica exatamente o que dissemos há pouco. Pedro diz, Mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. O pregador passa, mas a palavra continua. Pedro já se foi. Mas o evangelho permanece. Eu e você partiremos. Agora, que sementes deixaremos nos corações dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos pais, dos nossos netos? Que sementes plantaremos no mundo de Deus? Estaremos nós resumidos apenas ao que passa, meus irmãos. Nossa herança será somente aquela a qual a, a traça consome e o tempo destrói? Para Pedro, não. Seu intuito até o último dia de vida era fazer com que todos os seus irmãos lembrassem-se do que é eterno. E aqui estamos nós hoje, pelo esforço e pela semente do apóstolo Pedro, lembrando-nos do que é eterno e ao mesmo tempo por ele sendo encorajados a semear o que nunca passa. Meus irmãos, vocês vão de concordar comigo que estamos aqui versando sobre aquilo que há de mais importante em toda a vida humana o que há de mais fundamental na vida de todo ser. Agora, diante da beleza, da profundidade e da importância de tudo isso, Pedro passa a pontuar que tudo isso, todas estas coisas, não se tratam de ensinos humanos, não são ensinos fundamentados na figura dele próprio, na sua própria capacidade, em sua própria mente. Não são também fantasias inventadas como aquelas que os gnósticos estavam a apregoar e a compartilhar pelo império à época? Antes, ele próprio, Pedro, havia sido testemunha ocular da glória de Cristo quando esteve entre nós. Veja o que ele diz no verso 16 porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, Este é meu filho amado em quem me compraso. Ora, esta voz vinda do céu nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte santo. Vejam, minha gente, aqui Pedro está fazendo referência à experiência que teve juntamente com Tiago e João quando da ocasião da transfiguração de Jesus no monte conhecido como Tabor, descrita nos três evangelhos sinóticos. Pedro foi testemunha ocular do que aconteceu. Quando Moisés, representando ali a lei, e Elias, representando os profetas, aparecem em glória conversando com Jesus no alto do monte Tabor, sobre sua morte e morte de cruz, apontando para ele como ele sendo o centro e o cumprimento supremo da lei e dos profetas. Mais uma vez, nós temos aqui uma ocasião onde a... O Senhor é o centro de todas as coisas, porque o evento culmina com a voz do Pai vindo de uma nuvem que envolvia os apóstolos, deixando-os aterrorizados. E a nuvem dizia, este é meu filho amado em quem me compraso, escutem o que ele diz. Eis aqui mais uma impressionante passagem das escrituras, apresentando Jesus como é, o logos de Deus, a razão de todas as coisas. Escutem o que ele diz, é a palavra do Pai. Ali Pedro teve uma pequena amostra da glorificação de Jesus já que seu rosto, o rosto de Jesus, brilhava como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Por isso mesmo Pedro diz que não está testemunhando da vida e da vinda de Jesus para buscar a sua igreja fundamentado em fábulas engenhosamente inventadas, mas ele próprio foi testemunha da majestade do rei a quem ele servia. Aqui, as Escrituras nos estão dando um testemunho de que Jesus irá voltar e de que isso não trata-se de uma fábula. Seus apóstolos foram expostos a um pequenino exemplo do Cristo glorificado e vitorioso que há de vir julgar vivos e mortos para que pudessem ensinar, escrever e testemunhar com toda a propriedade a mensagem de arrependimento e redenção na qual os homens são por Deus chamados a crer e por ela viver. É, minha gente, tenhamos cuidado com as fábulas engenhosamente inventadas. Elas se apossam dos púlpitos das igrejas, se apossam das bocas dos pregadores e são pensadas detalhadamente a fim de nos enredar, de nos escravizar por aquilo que há de mais vil em nós. Elas se aproveitam do nosso egoísmo, da nossa ganância, da nossa acomodação espiritual, da nossa resistência quanto ao arrependimento e quanto a tomar verdadeiramente novas posturas de vida. Elas se aproveitam da nossa resistência em sair ou sairmos do lugar comum, seja este lugar comum em que área da vida for. Tais fábulas fomentam em nós a avareza o orgulho, muitas vezes, a busca por acúmulo, por aquilo que não necessitamos, por prazeres desmesurados e ilícitos, por renunciar, sacrifícios, e nos levam a nos relacionarmos com deuses falsos, que não poucas vezes se revelarão homens ou falsas divindades que nos prometerão um mundo de coisas, todavia sem jamais ter ou terem poder de nos entregar absolutamente nada. Tudo isso, infelizmente, vem muito bem embalado, na grande maioria das vezes, num verniz de religião ou de espiritualidade, mas que em absoluto não tem nada que ver com a religião preconizada e proposta por Jesus, e por seus apóstolos. Muito bem. Pedro é enfático em nos alertar novamente a preciosidade da palavra de Deus. Eu queria lhes lembrar que foi exatamente é, isso que dissemos no início, de que o cerne da, da argumentação, do arrazoado de Pedro neste, neste trecho é a preciosidade da palavra de sua mensagem e de seus frutos eternos na vida humana. Nós temos de nos, de nos conscientizar verdadeiramente desta verdade, pois muitas vezes ela pode cair em lugar comum e nós não, ah, não, passamos a não dar mais o devido valor a esta verdade central no arrasoado de Pedro. Veja aí o verso 19... Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. A palavra profética aqui é a palavra de Deus, minha gente. É é, é, é. e Pedro, perdoem, é a palavra profética, e Pedro vincula seu testemunho ocular do que ocorreu na transfiguração de Jesus, à veracidade e a autenticidade das escrituras sagradas. De forma que, tanto o testemunho apostólico legitima a palavra de Deus, como a palavra de Deus legitima o testemunho apostólico. Para Pedro, a palavra de Deus é como um farol que brilha na escuridão. Você já experimentou apagar as luzes do seu carro durante uma viagem à noite, numa estrada deserta e completamente escura? Experimente fazê-lo um dia por um milésimo de segundo e você terá a real percepção de quão vitais realmente são os faróis que brilham na escuridão. A palavra de Deus... Todavia, ainda é infinitamente mais valiosa. Ela é como a candeia que brilha em lugar tenebroso. Nossas vidas, minha gente boa, são esses lugares tenebrosos. Nossos corações idólatras são como essa estrada deserta e completamente escura. Sem a palavra de Deus, tudo que há é cegueira. Sem a palavra de Deus, tudo que há é confusão, breu perigo, insegurança e morte. É esse o destino eterno, certo, de qualquer ser humano que renuncie em sua existência à palavra de Deus. Ela é o nosso supremo fundamento, meus irmãos. Todavia diz Pedro que aquele que a atende faz muito bem, pois Neste ela faz com que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seu coração. Nossa estrela da alva é Cristo Jesus, que ao habitar nosso coração através da palavra, faz de nossas trevas dia, dia límpido e perfeito, faz de nossa escuridão e confusão luz, paz e organização, faz da nossa insegurança e do nosso medo confiança e certeza e faz da nossa rebeldia e egoísmo mansidão, humildade e generosidade. Toda, todas estas coisas, perdoem, advêm, como dissemos, da palavra de Deus. E a palavra de Deus, por sua vez, não advém de criação humana. Vejam o que diz Pedro no verso 20. Sabendo primeiramente isto que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Eis aqui um dos principais trechos de toda a Escritura Sagrada que resguarda sua convergência e coerência internas. E o testemunho, o testemunho exterior perdone, que ela dá de si própria como palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, infalível e inerrante. A palavra de Deus é o sopro de vida que o próprio Deus dá aos homens. A palavra de Deus não são pensamentos humanos, mas a revelação perene de Deus a nós. Deus que utilizou homens para escreverem a homens, os inspirou e os guiou em todo o processo, para que eles registrassem humanamente a mensagem do Senhor divina e eterna. A palavra de Deus permanece, minha gente. Nossos métodos passam. Nossas festas, nossas datas especiais, nossos tradicionalismos, nosso orgulho denominacional e toda a nossa cultura religiosa, todas essas coisas vão. Podemos passar uma vida toda envolvidos com essas atividades religiosas, todavia sem de fato conhecermos a verdade, meus irmãos, e nós temos de nos nós temos de compreender isso. Se não conhecermos a verdade, a verdade não nos libertará. E só temos como conhecer a verdade se a conhecermos através da palavra de Deus. Pedro hoje nos ensinou com sua própria vida a identificar o que realmente vale a pena, minha gente. E o que realmente vale a pena é uma vida firmada na verdade da palavra pois tudo o que construirmos a partir deste fundamento permanecerá. Agora, tudo o que construirmos a parte deste fundamento brevemente passará. Meus irmãos, por mais glórias, luzes, badalação, sucesso e reconhecimento que todas estas coisas humanas possam ter, todas elas são como a erva do campo e toda a sua glória. Seca-se a erva, cai a sua flor. Estou aqui me utilizando das palavras do próprio apóstolo Pedro. Bom, talvez a mais marcante forma de encerrarmos nossa reflexão nesta noite é recorrermos novamente ao que disse o Pai, ao envolver Pedro, Tiago e João numa nuvem, enquanto eles testemunhavam atônitos e aterrorizados o que estava acontecendo bem diante de seus olhos com Jesus, no alto daquele monte, na companhia de Moisés e Elias. Disse o Senhor: Este é meu filho amado, a ele escutai. A ele Escutai. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe.